0: DNX-Podcast. woohoo, Back Yay. in the game. Und heute freue ich mich sehr auf das Interview mit der lieben Loa Helser. Hey, Loa, was geht ab?
1: Hey, Markus. Ich freue mich so, so sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Ja, erzähl mal, wer bist du, was machst du und wo bist du? Ja, wo bist du? Wer bist du, was machst du und wo bist du? Die drei Sachen. <lacht>
1: Ich fange mal an mit, wo bin ich? Und zwar, ich bin gerade auf Bali, eigentlich meinem zweiten Zuhause. Die Frage, wer bin ich, ist wirklich ja eigentlich einer der schwierigsten Fragen überhaupt, oder? Da können wir jetzt eigentlich schon eine Stunde drüber reden. Ja. Momentan würde ich mich als Spiritual Entrepreneur, Coach und Speakerin beschreiben. Aber im Endeffekt beschreibt es am allerbesten, wenn ich sage, ich bin Schülerin des Lebens und gebe all das, was ich lerne, so, so gerne weiter in Form von Instagram-Stories, in Form von Podcast, in Form von meinen Seminaren, Online-Kursen. Und ähm, ja, es ist einfach total, total spannend, wie so die Reise war. Ich habe ein Buch geschrieben, aber würde mich nicht als Autorin beschreiben. Und ich glaube, mhm. dass genau das eigentlich auch schon der perfekte Anstieg ist. Denn ich glaube, es geht ein bisschen darum, sich eigentlich immer wieder neu zu definieren. Und das ist das, was bei mir in den letzten Jahren auf jeden Fall passiert ist. Ähm, dass ich ja auf der einen Seite immer wieder neue Berufungen auch in mir selber entdeckt habe. Ne? Man kann sagen, okay, man ist Podcaster, man ist irgendwie äh, Speaker, man, äh, man schreibt ein Buch, ja, man ist ja irgendwie das alles und genau darum geht es sich zu erlauben, alles zu sein und auch immer wieder neue Seiten an sich zu entdecken. Ähm, ich glaube, das bringt es, das bringt es gerade ganz gut auf den Punkt.
0: Ja, erzähl mal, wie war so dein Weg? Du hast ja eben schon gesagt, du hast viel gemacht, hast schon ein Buch geschrieben, machst viel Content, machst viel auf Instagram, Podcast, Online-Programme, Offline-Sachen hast du mir eben erzählt. Also wann hat das alles angefangen, vielleicht deine Selbstständigkeit so, oder die ersten Glimpses, dass du denkst, so irgendwie da muss, da ist noch mehr in mehr drin, das muss raus und da brauche ich eine andere Bühne für?
1: Ja, mega spannend, dass du es ähm, fragst. Äh, bei mir ist es nämlich tatsächlich so, dass ich einen ganz normalen Weg gegangen bin, 9-5. Ich habe BWL studiert, äh, saß im Büro, saß im Großkonzern und ähm, ich BWL studiert habe.
0: Ja, ich habe nämlich auch BWL studiert. Ähm,
1: ich ich habe an der FH Düsseldorf äh, studiert und komme aber bei Bürtig aus Köln und bin mhm. halt fürs Studium dann nach Düsseldorf und da so immer so hin und her gepaddelt. Wo hast du studiert?
0: Ich habe Münster studiert, aber nicht, also ich habe noch nicht mal das Grundstudium zu Ende gemacht. <lacht> das war irgendwie zu aufregend, die Studienzeit mit allen ganzen anderen Ablenkungen und Sachen. Und gerade auch, dass ich als Student dann ähm, die Freiheit hatte, auch schon ein Unternehmen als äh, ja, als Student zu arbeiten. Und da habe ich eigentlich viel mehr gelernt als in den Hörsälen an der Uni. Und darum fand ich das viel spannender, im Unternehmen zu sein. Da ja. habe ich ziemlich viel gearbeitet und ziemlich viel gelernt.
1: Das glaube ich, das glaube ich total und im Nachhinein sage ich auch immer wieder, hätte ich damals schon mich krass mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigt, ich hätte es nicht abgeschlossen, es hätte nicht funktioniert. Aber mhm. ich war damals noch gar nicht mal drin in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiritualität so richtig. Das heißt, ich habe das voll durchgeballert, total gegen mich gekämpft und das war wow. eigentlich auch die Zeit, wo ich mich am allermeisten verloren habe, Habe dann angefangen, im Großkonzern zu arbeiten. Mein großer Wunsch war es dann da, im Gesundheitsmanagement aktiv zu werden. Hatte immer so einen sehr, sehr tiefen Drang, ähm, Menschen weiterzuentwickeln. Also mein großes Ziel war da, in der Personalentwicklung zu arbeiten. Und jetzt merke ich auch, okay, das Coaching und das, was ich jetzt mache, das war eigentlich schon immer Teil von mir. Also das Mhm. einzige Fach im gesamten Studium, was mich interessiert hat, was mich wirklich interessiert und fasziniert hat, war Talentmanagement. Und dann merke ich, okay, jetzt geht es ja auch um nichts anderes als die Talente, der Persönlichkeiten heraus, also herauszukriegen und quasi das Potenzial zu entfalten. Und genau darum geht es jetzt in, in meiner Arbeit. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, okay, das ist es alles nicht. Großkonzern, bin dann gewechselt in ein Startup-Unternehmen, dachte, okay, im Startup bin ich irgendwie mehr innovativer unterwegs. Aber selbst mhm. da, ähm, das Team war richtig geil, alles war cool. Ich habe meinen Job auch gut gemacht, aber es hat eine einzige Sache gefehlt, nämlich ich hatte gar keinen Spaß an der Tätigkeit an sich und ich habe gespürt, dass ich total unterfordert bin und dass ich mein Potenzial einfach nicht lebe. Und ich war wirklich so in der Mittagspause und habe in der Mittagspause geheult, weil ich einfach gespürt habe, hey, ich lebe mein Potenzial nicht. Ich weiß einfach, das ist gar nicht richtig mein Leben. Wie alt war ich da? Ich war da, glaube ich, 25, Mhm. also gar nicht mal so lang her. 25, 26, 24, 25, irgendwie so. Ich bin jetzt 28. Oh
0: krass. Also mhm.
1: Die letzten drei Jahre waren, waren so. Also als ich einmal den Einstieg hatte im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, das ging zack, 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 zack. Und plötzlich war das so, mein Leben hat sich komplett verändert. Ich habe 2016 mit meiner Selbstständigkeit nebenberuflich angefangen. Das heißt, da war ja. ich noch 40 Stunden Angestellt. Und wo, woher kam damals Start-up? so der
0: woher, woher kam damals so der Mut und der Drive und, und auch so die Determination, dass, dass, ja, dass das ja dass es möglich ist, dass du es packst, dass du es machst, dass du jetzt dich einfach selbstständig machst nebenbei? Weil viele haben ja, glaube ich, so diese ja. dieses Gefühl, ich bin unterfordert, da ist noch mehr, aber bringst dann am Ende des Tages doch nicht auf die Straße? War es bei dir eher so der Frust, der Pain, der Schmerz ja, das oder war es dann irgendwie die Freude, das Excitement?
1: Also am Anfang auf jeden Fall Freude, weil ich das ähm, Gefühl hatte, boah, ich habe so Bock auf Sport, auf Laufen, auf irgendwie Movement, dass ich das jetzt einfach raustrage. Und ich habe mich angefangen, selbstständig zu machen mit Outdoor-Workouts, also Sport an der frischen Luft. Beef ich hatte noch nicht mal eine Trainerlizenz, genau, wie Freeletics ähm, ja. und habe dann wirklich gesagt, Leute, ich äh, biete Sport im Park an, kommt einfach vorbei, wer Bock hat so. Und ähm, dann sind halt so die ersten Freunde gekommen und dann haben die Freunde von Freunden eingeladen. Dann kam die Mutter von der einen Freundin und hat die dann also ihre Schwester <lacht> mitgebracht und so weiter und so fort. Egal. Plötzlich hat sich das umgesprochen und ich habe gemerkt, krass, ich muss ich kann dafür Geld verlangen und habe irgendwie so fünf Euro pro Workout genommen. So mega, ja. ey, ich mache das so nebenbei, Hobby nebenbei, alles easy. Ähm,
0: und das, warte, und warte, warte, dann, warte mal kurz, und... Das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt bei vielen. Das ist dir nicht schwer gefallen, da in die Öffentlichkeit zu gehen, den ersten Post zu machen, zu sagen, ich bin jetzt hier, ich bin die Loa, ich mache Sport und kommt auch alle vorbei?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, das hängt aber mit meiner Natur zusammen. Also ich ja. ähm, habe, Seitdem ich Sekt bin, äh, stand ich halt schon auf der Bühne, habe äh, Hip-Hop und Standard-Latein getanzt und habe da Turniere getanzt und stand auf der Bühne und habe mich irgendwie schon immer auf der Bühne zu Hause gefühlt. Also es war irgendwie so, dadurch, dass ich das in der Kindheit gelernt habe, war das für mich so, ich darf mich zeigen und es gibt im Leben, zeigen. Und mhm. ähm, irgendwann später in astrologischen Sessions habe ich dann auch äh, ja, verstanden, in meinem Leben, in diesem Leben geht es bei mir auch darum, mich zu zeigen, weil ich wahrscheinlich in vergangenen Leben mich überhaupt nicht zeigen konnte und in diesem Leben habe ich richtig diesen Drang von alles, was ich gelernt habe, muss ich weitergeben, weil wenn ich jetzt sagen kann, I'm living my dream life, dann ist es meine Verantwortung, das an andere weiterzugeben und das ist so mein größter Drive, das erste Mal, als ich als ich von meiner Selbstständigkeit dann wirklich leben konnte, war der krasseste Drive nicht, boah, ich habe jetzt irgendwie Kohle auf dem Konto, so, sondern, hey krass, man kann mit seiner Leidenschaft wirklich Geld verdienen und ich muss das der ganzen Welt zeigen, weil das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, wie unterschiedlich man sein Leben leben kann. Ähm, irgendwie auf der einen Seite 9 to 5 im Büro und jeden Tag irgendwie voll der Kamm aufzustehen. Ich bin fast jeden Tag zu spät gekommen, weil ich so einen inneren Widerstand hatte, Übel, zur ne? Arbeit zu fahren. Mm. Und so krass, und dann habe ich das wirklich Step by Step alles aufgebaut. Also an dieser Stelle, ähm, ihr müsst nicht von heute auf morgen alles abbrechen und was Neues starten, sondern ich habe ein ganzes Jahr lang nebenberuflich das Ganze aufgebaut und ähm, habe ein Event aufgebaut. Plötzlich standen da 80 Leute auf der Wiese und ich dachte mir so, Okay, wenn, wenn ich als kleiner Pups, der hier Outdoor-Workouts einfach mal so just for fun anbietet, auf einmal 80 Leute auf die Wiese kriege, dann ist alles möglich im Leben. Und ich habe ich hab das alles nebenbei gemacht. Vor der alten Post Instagram geschrieben, auf der Arbeit in der Mittagspause irgendwie Personal Training, ähm, weiter studiert, gelernt, meine Lizenzen gemacht. Und irgendwann ist das so Boah, nebenbei hast du die entstanden. Lizenz gemacht?
0: Die Lizenz hast du die online oder was? Ähm, das
1: war bei der. Ähm, das war online und offline, das ist mir immer wichtig gewesen, weil ich offline noch viel besser gelernt habe als einfach nur online. Ich war noch so mhm. die Leseratte, die einfach irgendwie im Studium die Bücher durchstudiert hat, sondern ähm, genau, das war so eine Mischung aus online und offline. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, was ich bin wirklich dafür gemacht. Und ähm, es, es fällt mir so leicht, es fällt mir so leicht, das, was ich lerne, weiterzugeben, auf eine coole Art und Weise, auf das... Ich bin nicht der krasseste Personal Trainer und wenn du irgendwie medizinische Knieprobleme hast und da medizinische Betreuung brauchst, dann bin ich auf jeden Fall nicht die Richtige. Aber ich kann dich motivieren, Sport zu machen und wir haben einfach eine geile Zeit draußen. Und das hat die Leute angezogen. Ich habe selbst an Weihnachten und Alvester Workouts angeboten, habe da irgendwie meinen Ingwertee mitgebracht und irgendwie... In Düsseldorf ähm, oder wo? Oder in Köln? Mein immer ge- das war alles in Köln, genau und habe da irgendwie mein Bananenbrot gebacken und meine Selbstständigkeit hat sich nie angefühlt wie, das sind meine Kunden, sondern es hat sich immer angefühlt wie, ähm, ich mache einfach mit meinen Freunden ein bisschen Sport, es ist für mich cool, es ist für die cool und es ist irgendwie so Win-Win für alle und so ist es eigentlich alles entstanden und nebenbei habe ich halt den Instagram-Account aufgebaut, wo ich irgendwie über Ernährung und Sport ähm, geschrieben habe, aber da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich bin mit der Weiterbildung was Sport und Ernährung betrifft, aufgewacht und in damit geschlafen. Mein gesamtes Leben hat sich darum gedreht, sich um den physischen Körper irgendwie ähm, ja, mehr zu lernen. Und bei der Ausbildung, dann, als ich dann den Schein hatte, habe ich gemerkt, krass, den Schein machst du eigentlich nur, um irgendwie jetzt nochmal dein Selbstbewusstsein zu pushen, dass du wirklich ähm, Experte bist. Aber ich habe da eigentlich nichts Neues dazugelernt. Und wenn du wirklich eine Leidenschaft hast und richtig, richtig gut da drin werden willst, dann musst du dich einfach unendlich viel damit beschäftigen und dann kannst du das weitergeben. Und das, das zu verstehen ist, glaube ich, so wichtig, weil wir hängen so an diesen, an diesen Zettel, vor allen Dingen wir Deutsche. Hast du die, hast du die Bescheinigung? Hast du, bist du darin ausgebildet? Ganz ehrlich, sind nicht die besten Lehrer die, die das wirklich leben und verkörpern und in jeder Zelle ihres Körpers wirklich spüren? Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich glaube, das haben meine Kunden gespürt, dass es bei mir, um, dass es bei, dass bei mir immer 110% Leidenschaft dabei war und 110% Liebe. Und ähm, aus dieser Base ist alles entstanden. Ich habe weder ein Businessbuch gelesen, noch was anderes. Als ich dann ähm, mich mehr damit beschäftigt habe, habe ich dann verstanden, krass, ich habe ziemlich viel richtig gemacht, einfach nur, weil ich meine Kunden geliebt habe. Wenn du dann irgendwie Bücher liest von Stefan Mehrert, die Kunst, deine Kunden zu lieben, und dann verstehst krass, das habe ich die ganze Zeit schon gemacht. Da habe ich dann erst verstanden, wow, wie viel meine Intuition eigentlich schon wusste. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, digitale Normalin zu werden und mein krasses Business zu starten. Ich wollte mich einfach nur selbst verwirklichen und meine Leidenschaft sprechen lassen und daraus ist eigentlich alles entstanden.
0: Wow, super, super inspiring. Und man merkt, glaube ich, direkt, wie viel Feuer du auch im Arsch hast. Und genau, genau so geht's. Also das brauchst <lacht> ja auch diesen Drive, um, um dann so durchzustarten, wie du es dann äh, auch gemacht hast. Wie war denn dann der der nächste Step? Ich glaube, du warst auch, heißt das Talentschmiede beim Robert am Start? Der hat ja so Bali-Retreats gemacht. Ich weiß nicht, ob er die immer noch macht, aber das irgendwie kam da alles zusammen, oder? Oder ja, sehr viel zusammen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. Ja, (lacht) Ja, also 2017 habe ich dann den Schritt gewagt, dass ich ähm, auf 20 Stunden runterkürze in meinem meinem Job und habe dann das erste Mal so diese Verantwortung gespürt von, wow, krass, ich muss irgendwie jetzt wirklich meine Miete auch durch meine Selbstständigkeit bezahlen. Das heißt, das war eigentlich so der größte Step für mich, 20 Stunden runter zu gehen und dann halt meine Selbstständigkeit weiter auszubauen und dachte mir so, das mache ich jetzt mein Leben lang weiter so. 20 Stunden angestellt, Krankenkasse, alles läuft darüber, alles easy cheesy und nebenbei trobe ich mich so ein bisschen aus. Ja, ähm, nach ein paar Monaten habe ich so sehr Blut geleckt von dieser Freiheit und im Café ja. arbeiten und einfach so, wow das war so schön für mich und ich habe dann so gemerkt, ich will das komplett, wenn jetzt schon so viel möglich ist und ich so viele, war dann im Essex Training Squad, war in der Woman's Health, habe irgendwie, ja, sehr viele Menschen, mich sehr viel vernetzt, also wirklich so ganz, ganz viel Connecting auch betrieben und zwar, es hat mir so gut getan. Wie ich hast du über,
0: über Outreach, über vernetzt. Instagram? Hast du die einfach angeschrieben oder wie funktioniert das?
1: Ähm am aller, allermeisten habe ich es offline gemacht. Und zwar, ich war bei einer Yoga-Stunde und habe einfach die Lehrerin angequatscht nach der Stunde. Plötzlich war ich mit der Lehrerin connected, plötzlich war sie meine beste Freundin und hat ihre Yoga-Stunden zu meinem Event gemacht. Also Leute, wir müssen mal wirklich die Angst davor verlieren, fremde Menschen anzusprechen. Ich sag's euch, du bist niemals alleine, wenn du dein Herz öffnest. Wenn du einfach mal in einem veganen Café bist und irgendwen anquatscht und einfach mal erzählst, was abgeht. Bei mir kam ganz viel aus, ich erzähle einfach und plötzlich kommt ein Gespräch zustande und plötzlich habe ich Freunde und plötzlich habe ich Gleichgesinnte an meiner Seite. Also ähm, natürlich auch ganz viel über Instagram bei mir damals, aber ich habe weder irgendwie äh, Meetup großartig genutzt oder irgendwas anderes. Bei mir war tatsächlich sehr viel offline ähm, und da muss ich wahrscheinlich auch wieder sagen, ich bin es gewohnt von meiner Kindheit, denn ich bin Einzelkind und habe es halt, ähm, seitdem ich fünf bin, hat meine Mutter mir auch immer erzählt im Urlaub, ich habe mir immer halt Freunde gesucht. An meinem Geburtstag saßen dann immer irgendwie so fünf Leute, die ich gerade irgendwie so Zeitschreibe ja. gekannt habe, um den Geburtstagstisch herum und ich hatte schon wieder neue Freunde. Und ich glaube auch, das ist das, was ich jetzt durch die Spiritualität immer mehr lerne. Hey, wir dürfen uns alle mal wieder mehr verbinden und alle mal wieder als Brothers und Sisters ansehen. Das sehen wir in den anderen Kulturen auch. Du bist in Cape Town und wirst halt mit Brother und Sister angesprochen oder auch hier in Asien merken wir das viel viel mehr als als bei uns in Deutschland und ähm, ja das ist so das ist so eine Sache wie ich mich sehr viel vernetzt habe einfach ähm, viel gesprochen viel connected ähm, was, glaube ich, denn das Number One Ding ist, wenn du dich selbstständig machen willst oder dein Ding aufbauen willst. Connecte dich mit Gleichgesinnten, geh zu Events, geh zu Veranstaltungen und connecte dich. Die DNX ist der beste Punkt, um, um sich halt wirklich zu connecten und Leute zu finden. Ich glaube, das ist so, so wertvoll. Deswegen an dieser Stelle danke für eure großartige Arbeit, was ihr für eine Bewegung aufgebaut habt. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> also das mal kurz zu dem Thema Connecten. Ähm, 2000 Ende 2017 habe ich den Schritt gewagt, dass ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich war vier Monate komplett selbstständig mit meinem Offline-Business, mit meinen Outdoor-Workouts. Ich habe Ernährungsworkshops gegeben, ähm, Laufgruppen geleitet, also ganz, ganz viele Dinge gemacht, um um mein Gehalt, sage ich mal, um meine Finanzen ähm, am Laufenden zu halten. Und dann habe ich von Robert Gladitz gehört auf Instagram, hey, Talentschmiede, Start, wenn du gerade dein Business startest und auf ein neues Level kommen willst, dann sei dabei, Talentschmiede, vier Wochen Bali, ganz, ganz viele Experten, die dich dabei begleiten, dein Business auf ein neues Level zu heben, let's go, melde dich an. Und ich war so, mein gesamtes System war so, ich kann auch nicht jeden, ich bin sowas von dabei. Und dann war eigentlich die Entscheidung schon gefallen, ich habe mir einen Kartenpass geholt, man hatte drei Minuten Zeit, sein Business zu pitchen und aus 90 Kandidaten hat dann eine Jury entschieden, wer mit nach Bali fliegt und wer nicht. Sechs Kandidaten wurden ausgewählt, ähm, die vier Wochen mit auf Bali kommen und quasi wie so eine Klassenfahrt für Erwachsene, wo es wirklich darum geht, vier Wochen ähm, dein Business auf ein nächstes Level zu heben. Und mein Traum war damals, meinen ersten Online-Kurs aufzubauen. Das heißt, die mhm. Talentschmiede war, ich war einer der weitesten dabei, war, weil ich hatte schon mein offenes Business. Ähm, aber bei mir war halt eben der Punkt, ich musste alles, was ich aufgebaut habe, hinter mir lassen, um was Neues aufzubauen. Das heißt, ich habe meine Personal Trainings, meine Outdoor-Workouts, alles abgesagt, um mm. mein Online-Business an den Start zu bringen. Ich habe dann mit der Talentschmiede meine ersten Online-Kurse aufgebaut und damit dann auch meinen Traummann kennengelernt. So <lacht> ich bin dann mit Rob zusammengekommen. Und äh, ja, drei Monate später haben wir unser gesamtes Business zusammengepackt und ähm, haben unser Team zusammengepackt, haben ähm, das Team dann gemeinsam aufgebaut und ja, gehen seit zwei Jahren, die sich anfühlen wie zehn, gehen wir jetzt den Weg gemeinsam, haben ein Team von 20 Mitarbeitern auf, ähm, aufgebaut und haben sehr, sehr viele Projekte ganz, ganz eng zusammen gemacht Und jetzt sind wir gerade dabei, wieder mehr, dass jeder, so seinen wahren Kern lebt und bei mir ist es halt mehr mehr und mehr dieses nach außen, mehr und mehr auf die Bühne, weil das einfach meine wahre Natur ist und bei mir bei ihm halt mehr und mehr dieses Strategische im Hintergrund, weil er darin mhm. voll aufgeht, dieses Aufbauen, Lego spielen im Hintergrund und ähm, ja, eine total spannende Reise und ja, jetzt sitze ich hier auf Bali <lacht> in meinem Zuhause und es manchmal selber noch nicht fassen, deswegen danke auch an dich für die Erinnerung meiner eigenen Reise, es ist manchmal echt unglaublich.
0: Ja, super spannend, ich habe auch sehr, sehr inspirierend für alle, die gerade zuhören. Wie kam das denn, dass ihr beide dann zu der Erkenntnis gekommen seid, okay, vielleicht detangeln wir unsere Businesses wieder, nachdem ihr das ja zuerst alles wieder zusammengeschmissen hattet? Was waren da so die Überlegungen oder was waren zum Beispiel so Challenges, wo ihr gemerkt habt, irgendwie, da gibt es vielleicht ein bisschen Fraction und es wäre besser, man stellt das dann wieder separater auf? Also wie genau, was was ist da so passiert, wie ist da der Prozess?
1: Ja, voll voll die schöne Frage. Also erstmal, wir wir leiten Team Business immer noch komplett zusammen, also wir machen es gemeinsam. Nur das, was wir herausgefunden haben, in den letzten zwei Jahren war ich halt sehr präsent auch in Rob's Brand, ähm, Mhm. war Head of People bei uns im Team, habe habe quasi ähm, als Coach in seinen Projekten mitgeholfen, Und ähm, und eben auch dadurch, dass er ja auch sehr viele Businessfrauen zieht und ich ja auch eine Businessfrau bin, kann ich natürlich die weibliche Komponente nochmal ganz anders reingeben. Und zwar sehr viel einfach bei allen Retreats, bei allen ähm, Events, die Events auch meine so sind. Ich war halt überall am Start. Das hat aber bedeutet, dass ich gleichzeitig in zwei Brands tätig war. Einmal in meiner eigenen und in Rob's Mhm. auch noch sehr präsent. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, irgendwann, hey, wenn ich wirklich wahrhaftig mein Potenzial leben möchte, da haben wir jetzt uns im, im Dezember, machen wir immer einen Monat komplett off, wo wir uns sehr strategische Gedanken machen, was wollen wir überhaupt kreieren, wer ist Rob in seiner Essenz, wer ist Loa in ihrer Essenz ähm, und uns einfach fragen, okay, wie wollen wir das Ganze aufteilen? Und da haben wir gemerkt, okay, wenn ich wirklich wahrhaftig mein Potenzial leben möchte, wo es bei mir ja auch von meiner Arbeit rumgeht geht, True Power, lebe dein wahres Potenzial, dann kann ich nicht die Moderation der Awesome People Conference machen, dann kann ich nicht äh, als Coach nebenbei da noch am Start sein, da noch mhm. Meditations mit reingehen, da noch dies machen, sondern dann muss ich mich auf meine eigenen Projekte konzentrieren und das ist das, was wir dieses Jahr eben angehen, dass ich halt, ähm, dass ich halt dieses Jahr ähm, nicht nur meinen Online-Kurs True Power ähm, zum dritten Mal mache, sondern dass wir ähm, ein drei Intensivseminar in Deutschland geben, dass es ein großes Seminar in Deutschland geben wird, das Explorer-Event, ähm, dass es die ersten Bali-Retreats hier geben wird und nächstes Jahr meine True Power-Ausbildung. Das heißt, ich gehe immer mehr weg vom Coaching und möchte Menschen ausbilden, als True Power-Coach zu arbeiten und eben dadurch meine ganz eigene Bewegung nochmal auf ein ganz neues Level zu bringen. Ähm, nämlich Frauen, die wirklich bereit sind, Next Level zu gehen, die wirklich bereit sind, alles, was in ihnen ist, rauszulassen. Denn ich glaube, ähm, der größte Schmerz ähm, ist tatsächlich dieser Schmerz, wenn wir spüren, da ist noch so viel mehr in mir, aber ich lasse es nicht raus. Und mein ja. Potenzial ist schon so vor mir, ich kann es schon fast greifen, aber ich, ich komme irgendwie nicht hin. Und das ist meine, das ist meine Soul-Mission, Menschen dahin zu begleiten, radikal ihre Wahrheit zu leben und wirklich ähm, ja mutig genug zu sein, ihrem Herzen zu folgen. Das ist wirklich meine meine Seelenaufgabe und ähm, dafür lebe ich und deswegen kann ich natürlich immer weniger ähm, in Robs Produkten mit am Start sein, aber wir leiten das Team komplett noch zusammen und ähm, ja, genau, aber das ist ja im Endeffekt so, das ist im Endeffekt so die Challenge. Hey, ähm was ist wirklich, wenn du wirklich ganz, ganz ehrlich mit dir selbst redest, was ist wirklich deine Wahrheit? Welche mhm. Projekte würdest du noch machen und welche würdest du vielleicht aufhören? Was raubt dir Energie? Was gibt dir Energie? Und da einfach immer mehr reinspüren. Ich finde es so wichtig, ähm, da auch nicht festgef- festzufahren und sich irgendwie sein eigenes Gefängnis aufzubauen, sondern immer wieder neu einzuchecken. Ey, bin ich jetzt eigentlich noch Coach oder spüre ich dieses One-to-One noch oder bin ich eher im One-to-Many? Oder hey, ich habe ganz viel one-to-many gemacht in Gruppen, vielleicht will ich jetzt eher deeper gehen und vier Stunden äh, Hypnose-Sessions machen mit Leuten und da total die krassen Dinge auflösen. Und da ist jeder anders und wir brauchen alle möglichen Formen von Coaches da draußen, die ihre Wahrheit wirklich leben, ähm, weil ich glaube, nur so können wir alle gemeinsam halt wirklich was verändern, wenn jeder radikal seine Wahrheit lebt.
0: Ja, und euch beiden war auch wichtig, dass ihr dann nach wie vor als Personal Brand quasi funktioniert. Und es war keine Idee, da mal eine Dachmarke mehr oder weniger drüber zu bauen, weil ihr sowieso auch so viele verschiedene Produkte und Brands habt. Das ist äh, krass auch, was da so an, an kreativer Leistung, glaube ich, hintersteckt. Äh, das ist ja kaum, kaum zu greifen. Aber äh, ihr hattet nie die Idee, dass das Ganze mal unter, unter einer großen Marke aufzubauen? Oder war es dann schon zu weit irgendwie die, die einzelnen Produkte gewachsen, als dass man die dann nochmal quasi unter irgendwas anderes, unter so einem also, Umbrella
1: was, um, aufsetzen steht, könnte? Ja. ja, ja, also unser Team heißt ja Team One und ähm, das ist quasi so das Große. Ähm, das Team ist quasi bei Team One angestellt, beziehungsweise ähm, unser Team, all das, was wir gemeinsam machen, ist Team One. Everything becomes one. Dieses One ist quasi daraus entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht mehr aufteilen in in um, Work und Life und Balance, sondern alles ist live und Everything Becomes One und um, Rob's Bruder zum Beispiel ist bei uns als Head of Creative tätig. Meine beste Freundin ist, ist äh, im Bereich Content und auch in meiner persönlichen Assistentenrolle tätig. Das heißt, wir machen Geschäfte mit Freunden und mit Familienmitgliedern und alles wird irgendwie eins und wir pflegen halt wirklich diesen, diesen Gedanken von nicht nur im spirituellen Sinne, alles wird eins, sondern halt wirklich auch, ähm, ja, das, das ist alles eins und wir müssen aufhören, Spiritualität und Business zu trennen und äh, Balance und Work zu trennen, sondern wenn du dein Leben, wenn es, sich, wenn es in so einem natürlichen Flow ist, dann ist alles eins und das ist so unser Ziel mit allem ähm, und trotzdem in diesem Alles wird eins ist es natürlich trotzdem wichtig, dass erstmal du in dir selbst eins bist und dass du erstmal selber verstehst, hey, wer bin ich in meiner Wahrheit und ähm, deswegen, nee, es gibt, kein, es, es gibt kein, keine Marke, die da drüber steht. Wir haben unser Team One auch auf Instagram, die so äh, Outtakes und äh, die irgendwie die Leute so mitnimmt ähm, hinter die Arbeit bei Rob und Loa. Aber die Brand eben Rob und Loa Und wir können uns natürlich vorstellen, in Zukunft noch irgendwie eine weitere Brand aufzubauen, die beispielsweise ähm, aus uns als Fabel steht. Wir haben auch mal einen Podcast gepflegt, der auch One heißt. Aber mhm. auch da haben wir wieder eingecheckt und Rob hat gemerkt, er ist nicht die klassische Personal Brand, die sich hinsetzt und einen Podcast aufnimmt. Er hat ja. einfach keinen Spaß dran, einfach Content zu kreieren, aber er ist komplett fein damit, wenn unser Filmmaker beispielsweise an ein paar Tagen, 24, äh, 24 Stunden quasi am Tag uns dokumentiert und dann irgendwie einfach mit in einem Gespräch von uns ist und genau das geht dann als Podcast raus, aber er hat keinen Bock, sich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Ich wiederum extrem, ich liebe es, Content zu kreieren. Aber deswegen müssen wir auch wieder gucken, okay, wenn es sich nicht nach seiner Wahrheit anfühlt, dann müssen wir keinen Podcast zusammen machen, sondern ich interviewe ihn mal vielleicht in meinem Podcast und wir passen halt wirklich also Veränderung ist das Normalste in unserer Beziehung und auch das Normalste in unserem Unternehmen. Und ich glaube auch das Normalste in dieser Welt. Nur wir haben es verlernt, dass Veränderung das, Aller- das Natürlichste überhaupt ist. Alles muss im Flow sein. Und so können wir auch immer wieder im Flow sein, um unserer Wahrheit näher zu kommen. Suchen, finden, suchen, finden, suchen, finden.
0: Ja, suchen, finden. Dazu passt jetzt auch Bali. Ne? Ihr habt euch ja committed, jetzt länger in Bali zu bleiben oder habt ein Haus term angemietet. Was ist das Besondere für dich
1: genau. an Bali? Oh, ja, Bali. <lacht> ähm, ich weiß nicht, diese Insel hat mein Leben verändert. Das ist echt krass, weil als ich also ich habe vorhin erzählt, dass ich 20 Stunden angestellt war und in diesen 20 Stunden, wo ich ja 20 Stunden noch angestellt war und schon so nebenbei meine Selbstständigkeit gerockt habe, war ich auf Bali und habe so gedacht, was muss ich in meinem Leben machen, dass ich so wie diese wunderschöne Frau einfach im Café sitzen kann und arbeiten kann. Wie krass ist das denn? Sie sitzt hier, palmen um sie herum und sie arbeitet. Wie cool ist das denn? Was ein geiler Lifestyle. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war so, boah, das ist so cool. Ich will das auch irgendwann erschaffen. Das hat mich so mhm. inspiriert. und hat mir wirklich das allererste Mal auch gezeigt, ey, da draußen, da ist so viel mehr. Und ähm, es ist tatsächlich die Mentalität auch hier. Ähm, die Balinesen haben sowas extrem Liebevolles, Fürsorches in sich und so eine pure Dankbarkeit in sich, die irgendwie sich für mich angefühlt hat wie This is my family, das ist so, das ist mein natürlich das wie ich mich mit Menschen connecten möchte und ich habe hier nur auf Menschen getroffen, die irgendwie genauso sind, die entweder ausgewandert sind und sich ihr Leben hier ähm, aufgebaut haben. Das heißt, es ist für mich wie wie der Sport, wo Leute mit der gleichen Frequenz hinkommen und ähm, sich connecten und ähm, ja, noch dazu passt einfach vor allen Dingen Changu und Ubud extrem zu meinem Lifestyle. Ich liebe Yoga zu machen, ich liebe Crossfit zu machen, ich liebe Surfen zu gehen, ich liebe es zu tanzen, ich liebe diese Vielfalt zu haben und auch diese Spontanität, dass du sagen kannst, hey, heute ist mir noch eine Massage, ich buche mir einfach heute eine Massage. Und in Deutschland ist es so, okay, ich buche mir eine Massage in zwei Wochen. Woher soll ich wissen, ob ich in zwei Wochen Lust auf eine Massage habe oder nicht? Also ich bin Massagen. ein sehr intuitiver Mensch mit Lifestyle. In
0: Deutschland habe ich nie Massagen ja, gemacht, aber da war ich eh noch auf einem anderen Film unterwegs. <lacht> aber es dauert uns anders, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: es ist einfach so, ich liebe diesen spontanen, intuitiven Lifestyle, ich liebe das mhm. ich liebe das Grün, die Natur hier, ich liebe die Wärme und einfach alles zusammen ähm, gibt mir so eine ganz neue Normalität in meinem Leben, die mich auf, einer, auf einem ganz anderen Level geben lässt. Das heißt, Bali ist für mich der perfekte Ort, um meine Soul Mission tatsächlich zu leben, um überhaupt so viel Kreativität anzapfen zu können. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, all das, was wir machen, war wirklich Überholspur in den letzten zwei Jahren. Ja. Und das fühlt sich auch, es Ro- fühlt der Robert sich auch ja sowieso ähm, schon immer und... das mit dem richtigen Tempo an.
0: Ja, ich meine, ich mein, der Rob, der Rob war ja schon immer das? psycho unterwegs und dann du noch dazu und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt geht es aber richtig ab.
1: Das ist total spannend, dass du es sagst, weil ähm, wir haben zu uns beiden gesagt, endlich haben wir mal jemanden gefunden, für den das Tempo sich natürlich und normal anfühlt, weil für uns fühlt es sich gar nicht als zu viel an, sondern für uns fühlt es sich komplett als normal an, weil, was viele auch nicht sehen ist, Rob meditiert jeden Morgen eine Stunde, er liest jeden Tag ein bis zwei Stunden, er geht fast jeden Tag ins Spa, in die Sauna und gönnt sich extreme Ruhe. Das heißt, das, worauf es eigentlich wirklich ankommt, ist, diesen Fokus 110% Prozent wirklich zu, zu geben, in eine Sache reinzugeben, mit jeder Zelle wirklich jetzt hier dabei zu sein, dass ich jetzt gerade nicht irgendwie auf mein Handy schaue, sondern ich bin hier im Podcast der DNX ich bin hier mit dir gerade und wir verbringen gerade wertvolle Lebenszeit zusammen und mhm. so dieses 100% Prozent bei einer Sache, ich glaube, das ist es, was es wirklich ausmacht, dass wir, dass wir uns auch gar nicht auf die Zweifel und die, auf die Ängste fokussieren, sondern dass wir so sehr der Liebe folgen, dass das Tempo ganz automatisch so ein bisschen ja float einfach. Und so hat sich das tatsächlich auch angefühlt, weil wir auch schnell loslassen. Also Spiritual Basics für mich sind auch schnelles Loslassen. Wenn etwas dir nicht mehr gut tut, nicht mehr zu dir passt, loslassen. Weiter geht's. Und ähm, Bali erlaubt es uns, in diesen kreativen Flow überhaupt einzusteigen. Und ja, wir haben uns committed für ein Jahr eine Bude hier zu mieten, was ich für mich nach in zwei Jahren digitalen digital in, in, in Canggu, genau. Und in Canggu, genau. Ähm, nach zwei Jahren digitalen Nomadentum hat sich das echt für mich nach dem richtigen Step ähm, angefühlt und mir hat total das Grounding gegeben, Platz für meine Yogamatte, ähm, Platz mm. für meine Räucherstäbchen Platz für all mein Zeug einfach mal und so ein ja. bisschen so, okay, this is my place und jetzt kann ich mir auch mal Long-Term äh, Memberships suchen. Ich habe mir direkt eine Long-Term Membership im Spa gemacht, Long-Term Membership im Fitnessstudio und solche Sachen und es tut you. irgendwie gerade voll gut, einfach gut. anzukommen. Ähm, aber trotzdem wird natürlich das Reisen nach wie vor Teil unseres Lebens sein und ähm, ich mein Ziel ist es zwei, zwei bis dreimal im Jahr, aber eher zweimal im Jahr nach Deutschland zu gehen, da alles rauszulassen an Events, an äh, Family, ähm, Family Besuchen und so weiter und so fort und mich dann halt wieder hier zu grounden und in meinen kreativen Flow zu gehen, das fühlt sich für mich irgendwie komplett passend an gerade.
0: Und dein Wohnsitz und die Companies sind aber alles noch in Deutschland gemeldet? Oder habt ihr das abgemeldet? Mhm.
1: Nee, tatsächlich noch alles in Deutschland, wir sind ja auch gerade erst mh, hierhin und in diesem Jahr werden wir auch noch viel in Deutschland sein. Mhm. Ja, auch da wieder mal gucken, wo der Flow hingeht. Wir sind da auch im Gespräch mit unserem Steuerberater und ähm, gucken mal, wie wir das Step-by-Step Step angehen. Ähm, aktuell macht das auf jeden Fall noch Sinn, weil wir ja auch deutsche Kunden haben und auch Events in Deutschland geben und so. Ähm, genau.
0: Ja, und du hast eben von eurem Team gesprochen, das ist ja jetzt echt schon richtig groß geworden. Und im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, da ändert sich ja gerade auch wieder ein bisschen was. Also seid ihr da gerade auf der Suche, wenn jetzt jemand sagt, der hat Bock irgendwie bei dir einzusteigen oder bei euch und viel zu lernen? Wen sucht ihr da? Sind das äh, Praktis oder habt ihr auch Angestellte?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, die volle Bandbreite an Angestellten, an Freelancern, Praktikanten, Und Mhm. ähm, wir haben eigentlich so einen Turnus, dass wir alle drei Monate neue Praktikanten einstellen in unseren Bereichen Organisation, Content, äh, Kreativ und ähm, Kommunikation. Das sind so unsere vier Main-Bereiche. Und jetzt gerade sind wir auf der Suche nach einer Person im Organisationsbereich, die eher so mainly die Events mitbetreut, weil bei mir geht es ja sehr stark in die Richtung Events Events dieses Jahr. Und Mhm. eine Person, die das Ganze, wir nennen das Head of Workflow, ähm, die unsere Asana-Boards,
0: Asana. ja, wollte ich gerade sagen, Head of Asana Ja, genau, Head
1: of Asana, Head of Workflow, ähm, so, so ein Scrum-Master quasi, ähm, den, wir halt, äh, den wir davor auch schon hatten in unserem Team, ähm, was wirklich für uns alles bedeutet hat. Also dieser Aufbau von Asana im Hintergrund, das war wirklich so, so wertvoll für unser Team und wir arbeiten sehr, sehr krass mit dem, mit dem Tool Asana. Ähm, Aber ja, da eine große Empfehlung, folgt einfach mal dem äh, Team One Official Account auf ähm, Instagram. Und ähm, da nehmen wir euch auch immer wieder mit. Genau, Mhm. cool. Ähm, Und auch Rob und ich ähm, kommunizieren das immer auf Instagram und auch in unserem SMS Newsletter, ähm, wenn wir neue Stellenbeschreibungen ähm, quasi rausgeben. Genau.
0: Krass. Und alle drei Monate quasi habt ihr dann wieder so so einen Wechsel. So ein, so ein Umschlag, dass, dass dann wieder neue Leute reinkommen. Habt ihr denn dann gerade für die für die laufenden Prozesse auch ähm, was verschriftlich wie SOPs, also Standard Designed Operation Procedures, dass ihr nicht immer wieder von Null anfangt, mehr oder weniger mit den Leuten?
1: Teilweise. Wir sind gerade dabei, das Ganze so, ähm, so ein bisschen ähm, mit Loom-Videos aufzunehmen, mhm. dass wir ja, das quasi cool. ähm, Erklärungen und... über Loom machen. Genau, das ist halt voll voll unser Ding und ähm, ansonsten sind wir da tatsächlich noch voll in, dem, voll in dem Prozess drin, also es kommt ganz auf den Bereich an. Im Creative-Bereich haben wir das schon ganz, ganz viel und ähm, in anderen Bereichen weniger, also das ist echt so ein Step-by-Step-Ding, wo wir gerade uns auch ähm, ja einfach ganz neu finden im Team.
0: Genau, aber das, das ist ja. so wertvoll, wenn du da einmal so ein, so ein Fundus aufgebaut hast, die Foundation, klar, muss immer weiter gepflegt Definitive. werden, aber wir merken mhm. es immer wieder so, wie wertvoll, wir haben das Ganze auf Process Street aufgebaut, das ist so ein Tool für, ja, für Prozesse, mhm. und Prozessmanagement und da dann mhm. auch Screencasts von Loom drin und Step-by-Step-Anleitungen und Screenshots, Voice-Nachrichten, also alles, was wir da immer zu den ganzen Prozessen mhm. ähm, briefen, dass das da einmal verschriftlich ist ja. an einem Ort und es ist so cool zu sagen, schau im SOP, schau im SOP nach und update den, wenn wir nötig.
1: Voll gut, richtig gut. Also viel, viele Sachen haben wir schon, in vielen Sachen können wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Um, we're getting there. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall richtig gut.
0: Ändert sich natürlich auch immer so viel heutzutage in der schnelllebigen Zeit, gerade Social Media und so. ne das. Was war ja. dein größter Aha-Moment ja. im letzten Jahr, sagen wir mal von Februar oder März 2019 bis März 2020?
1: Ähm, dass alles in mir startet und dass meine innere Welt, meine äußere Welt kreiert und dass alles wirklich im Leben alles leicht wird, wenn ich radikal meine Wahrheit lebe, wenn ich aufhöre, mich zu rechtfertigen, wenn ich aufhöre, Menschen schützen zu wollen oder ähm, irgendwie Dinge, so Leidvermeiderei, Dinge nicht zu so machen, damit das und das und das, sondern nein, Folge radikal deiner Wahrheit und Die richtigen Menschen werden dich finden, die richtigen Orte werden dich finden, ähm, die richtigen Kunden werden dich finden. Alles wird plötzlich leicht, wenn du Mhm. dich traust und mutig genug bist, deine Wahrheit zu leben.
0: Wie oft passiert dir das denn, dass sich dann Dinge doch mal nicht so leicht anfühlen und doch irgendwie wieder schwierig und beschwerlich und stuck bist? Also passiert dir das noch ab und zu und wann? Also was ist zum Beispiel so ein ein Muster oder so ein Trigger? Du denkst, da könntest du vielleicht noch ein bisschen bisschen dran wachsen und das irgendwann mal auflösen?
1: Ja, auf jeden Fall passiert das definitiv. Ich muss sagen, dass ähm, bei mir wie so eine Base ist, dadurch, dass ich den Schmerz im Grußkonzern so krass erlebt habe, ist bei mir so eine Base von I'm living my dream life every fucking day, no matter what. Egal, was passiert, ich habe immer diese Base, dass ich weiß, das ist mein Traumleben und ich liebe die Herausforderung gerade, weil... Jede Herausforderung gerade bringt mich auf ein ganz neues Level und jede Herausforderung gerade hätte ich mir damals hätte ich mich hätte ich mir damals gewünscht, als ich ja. im als ich im Großkonzern saß und ich bin ja immer noch frei und und kann entscheiden, wie sehr ähm, wie sehr beeinflusst mich das gerade als Mensch wirklich und wie sehr beeinflussen mich Dinge wirklich im Außen. Ähm, aber ja, gestern war so ein Tag tatsächlich. Ähm, gestern hat es hat es sich schwer angefühlt, nämlich ähm, haben wir eine Mitarbeiterin, die mit uns ähm, viele Dinge von Anfang an wirklich aufgebaut hat und die lange Zeit bei uns war und der ähm, ihr geht es einfach gesundheitlich nicht so gut gerade. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch und ähm, habe einfach gemerkt, dass mich das auf jeden Fall emotional mitgenommen hat und, ähm, und Ängste in mir hochkamen von, hey, krass, ähm, was bedeutet das jetzt, wenn sie nicht mehr Teil des Teams ist? Wie können wir es schaffen, dass sie Teil des Teams ist? Wie können wir diese Übergangssituation jetzt lösen, weil so viel Verantwortung da drin hängt? Muss ich jetzt wieder einspringen und uns so between loslassen und den Mitarbeitern ihren Raum geben und wieder einspringen, weil man empathisch ist und helfen möchte und gleichzeitig aber auch im Content-Bereich und Kreativbereich auch dieses Problem, Problem, diese Herausforderung loslassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Angst, mein Fingerabdruck, mein, mein Seelenabdruck, den ich in die Welt setze mit meinen Texten, mit mit meiner Message, mit allem, was ich gebe, könnte ja verschwemmen so ein bisschen, wenn plötzlich andere daran arbeiten. Und das ist total spannend, weil ich das gestern, gestern so gefühlt habe, dass ich so gedacht habe, hey krass, wenn jetzt andere Leute ähm, da so viel übernehmen und, ähm, und ich mich auf andere große Projekte ähm, fokussiere und andere mir da helfen, kommt Trotzdem diese Angst in mir: Wow, das ist ja eigentlich dein Baby, und jetzt arbeiten andere da so krass dran. Du musst dir vorstellen, seit 2015 habe ich jeden einzelnen Tag auf Instagram einen Post gemacht. Jeden einzelnen Tag war das so wie mein Tagebuch. Oh, und wenn andere dann plötzlich mit reinkommen, das ist super einfach ein krasser Prozess, das loszulassen. Das heißt, und das, das ist heißt, auf jeden Fall immer mal wieder schwer.
0: Das heißt, die Idee oder Überlegung ist, dass dann andere auch in deinem Namen posten auf Instagram oder das zumindest vorschreiben und du proofst das noch oder wer betreut gerade deinen Instagram-Kanal?
1: Genau, also das ist jetzt gerade wirklich so ähm, das Beste, was mir passieren konnte. Meine allerbeste Freundin ist jetzt meine persönliche Assistenz die und Clarissa? im Contentbereich tätig. Mit der genau. <lacht>
0: Liebe Grüße an Clarissa,
1: wenn du das war. Ja, 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 Clarissa ist spitze. Mega krass, ey, Markus, das war so eine, krasse, so eine krasse Entwicklung. Das war so krass, weil wir waren hier auf Bali und wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Und zwar so: Sie war so, ja, ich suche nach einem Job, äh, mal gucken, was so kommt. Und ich so: Ja, mhm. was machst du eigentlich und was ist eigentlich so deine Stärke? Wir haben da uns noch nie drüber ausgetauscht. Und dann hat sie so gesagt: Ja, sie liebt Spannend. Texten und sie liebt eigentlich so designtechnische Sachen und so. Und dann hat sie. Als Freelancerin erst angefangen, mein Workbook für den neuen True Power-Kurs zu gestalten. Und sie hat mir die Texte vorgelesen. Und sie hat natürlich sich voll eingelesen in meine instagram Post hat teilweise Instagram-Posts genommen, die mit eingepflegt, hat meine Sprachnachrichten genommen, um das genau nach meinem Wording zu machen. Und sie liest mir die Texte vor und ich habe Tränen in den Augen, weil ich denke, das habe ich geschrieben. Das ist genau das, ist genau das geil, was ich was mir auf der Seele abgegeben wir sind so krass connected und sie fühlt mich halt eh zu 1000%. Prozent. Wir kommunizieren gefühlt eh telepathisch. Und jetzt das ist es halt so, ich schicke ihr teilweise Voice-Messages, sie schreibt die Texte, ich approve das noch. Aber die Idee ist, dass sie immer mehr halt Dinge selber schreibt oder approved oder ähm, Dinge rausgibt. Sie die Bilder vom Fotoshooting aussucht, welche wir posten, welche nicht, weil sie halt meinen Geschmack kennt, weil sie meinen Style kennt, weil sie mich halt so gut kennt. Und mit ihr an der Seite habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass ich ähm, ein Stück weit von mir wirklich ersetzt werden kann, was normalerweise voll schwer ist, aber ich weiß, wenn Sie die Entscheidung trifft, dann ist es genau richtig, weil es einfach ja, sie ist einfach fühlt wie meine Sis. das ist einfach der Wahnsinn und ähm, und das ist wirklich das Beste, was mir gerade passieren konnte. Ja und ähm, Webseiten, Texte, natürlich wir gucken einfach was, was können wir was können wir in einen Prozess Optimieren, so dass auch wenn ich mal krank bin, das Ganze weiterläuft, aber trotzdem natürlich die Brand ich bin ähm, und mein Fingerabdruck nach draußen geht. Also, ich werde immer ähm, Posts haben, die nur ich schreibe, die ich nach draußen gebe. Viele Dinge können ja aber auch recycelt werden, dass Leute zu meinen Podcast hören und dann einfach mitschreiben. Und dann haben wir schon einen Post mit meinen gesprochenen Worten aus dem Podcast und das kann einfach recycelt werden oder aus dem Workbook genau aus dem True Power Workbook kann ein kleiner Abschnitt genommen werden und nochmal gepostet werden einfach um die Bewegung besser anzuschieben und ja das ist gerade so der Prozess der ultra spannend ist und ähm, schwierig und unfassbar geil zugleich an einem Tag denke ich mir so oh mein Gott ich muss gar nichts mehr machen I'm living my dream life und am nächsten Tag denke ich mir so oh mein Gott das funktioniert gar nicht <lacht> und ähm, halt da natürlich dann ähm, ist es dann wieder stressig und man muss wieder schauen okay als Personal Brand das ist es immer das Ding von die Leute müssen dich greifen können in allem, was du bist. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, mit allem, was du aufbaust, mit Events, mit ähm, Karten, die geschrieben werden, mit Workbooks, Designs. Ähm, ja, ich hatte zum Beispiel meine Praktikantin, die... Ähm, die äh, für meine Mentoring-Kunden so Briefe geschrieben hat, persönliche Briefe von mir. Mm. Und sie hat die halt dann ausgedruckt und halt so fertig gemacht. Und sie hat dann ganz viel Glitzer überall hingepackt. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Glitzer.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: I'm sorry, Keine wir gute müssen Idee. alles in die Tonne kloppen. Keine gute Idee. Wir machen das komplett neu in der CI mit irgendwie Pflanzenhintergrund und, ähm, und so weiter und so fort. und. Da habe ich erst auch mal gemerkt, krass, natürlich, die Menschen, die Menschen können das ja nicht riechen. Es ist mega wichtig, dass die Leute mich greifen können und dass es halt so No-Gos gibt oder äh, Style-Dinge, die wo, wo man einfach, einfach weiß, okay, das mag derjenige, das mag derjenige nicht und das ist einfach ein Eingroove-Prozess und das Ganze wird viel schöner, wenn man einfach Spaß auf dem Weg hat. Wichtigste, wichtigste Sache überhaupt, verkrampft euch nicht, verkrampft euch nicht in diese Sache. Business, das Leben ist nicht dazu da, dass du kämpfst. Das Leben darf sich leicht anfühlen.
0: Folge der Freude.
1: <lacht> oh, yes.
0: Was war deine größte Challenge mhm. in den letzten drei Jahren in deinem Personal Life?
1: Meine letzte Challenge war das Thema, dadurch, dass ja auch dieser, ähm, der Cut war mit ähm, Bali und Rob und so weiter, ähm, mhm. Es war als großes Ganzes, kann man sagen, ich habe mein altes Leben komplett hinter mir gelassen und leicht? bin zu einer neuen, neuen Persönlichkeit gewonnen. Das fiel mir natürlich nicht leicht. Ich hatte, ich hatte alles, was ich brauchte. Ich hatte ein neues Umfeld, was mich mega aufgefangen hat. Ich hatte Rob an meiner Seite. Ich hatte mein Business, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat und ähm, was mega gut gelaufen ist. Aber trotzdem war es natürlich nicht leicht, meinen alten Heimatsort zu verlassen, Freunde zu verlassen ähm, und da auch wirklich radikal der Wahrheit zu folgen. Ich hatte Mhm. damals mich von meinem Ex-Freund getrennt ähm, beziehungsweise wir haben uns voneinander getrennt. Fünfeinhalb Jahre waren wir zusammen. Natürlich macht das was mit dir. Ähm, Und natürlich ist das eine krasse Verarbeitung. Ein Jahr später habe ich immer noch Dinge verarbeitet, geträumt. Ähm, Ganz, ganz oft war bei mir so dieses Ding von, boah, das fühlt sich zu schön an, um wahr zu sein. Das fühlt sich so leicht und schön und krass an, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wahrscheinlich, genau, wo ist der Fehler? Wahrscheinlich äh, gehe ich irgendwann aus der Haustür und werde vom Bus überfahren, so weil es gibt ja kein Drama. Es kann ja nicht sein, dass gerade jeden Tag, dass jeder Tag einfach nur schöner wird und jeder Tag einfach nur geiler wird. Natürlich gab es dann auch wieder Downs, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass ich dachte, jeder Tag wird einfach nur geiler und schöner und ähm, und krasser und ähm, ja, und es hat mir einfach nur gezeigt, jedes Mal, Wenn ich aufgehört habe, mich zu vergleichen, jedes Mal, wenn ich meine Wahrheit gelebt habe, ist alles explodiert und ist alles leicht geworden. Aber das war die Voraussetzung, dass ich halt, dass ich meine Wahrheit lebe und dass ich Ja, dass ich wirklich meinem Herzen und der Freude folge, was sich mega leicht anhört, aber was, glaube ich, für ganz viele Menschen total schwer ist. Darf ich einfach Spaß haben? Darf es sich leicht anfühlen? Darf meine Berufung, für die ich auch noch Geld verdiene, darf sich das leicht anfühlen? Oder wo ist der Fehler? Wir fangen dann an, Fehler zu suchen, fangen an, uns selbst zu sabotieren. Und dadurch erschaffen wir uns wieder den Kampf, der aber eigentlich gar nicht da ist, der nur in unserem Kopf ist.
0: Exactly. Wow, liebe Loa. Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du jetzt die Chance hast, morgen ein Pop-up, den man nicht wegklicken kann, auf Facebook zu bekommen, also drei oder vier Milliarden Menschen zu erreichen mit deiner Message, <lacht> was würdest du da drauf schreiben?
1: Wow. Wow. Oh, Da muss ich nachdenken. Das ist richtig krass, eine richtig, richtig krasse Frage. Hm. Ich würde draufschreiben, in diesem Leben geht es nicht darum, anderen zu gefallen. In diesem Leben geht es darum, deine Wahrheit zu finden und zu leben. Remember who the fuck you are.
0: Aho, oh, hausch, hausch. Wow, sehr geil.
1: <lacht> Liebe
0: Loa, dann, dann hau nochmal alle Links oder alle Handles raus, wo man dich finden kann. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes, aber jetzt für Super Leute, die geil. mitschreiben wollen, den Stift haben. Ähm, ja, war einfach geil. Aber Genau die Info raus.
1: Super, super gerne. Ja, ihr findet mich. Ähm, eigentlich hauptsächlich mein favorite Kanal ist tatsächlich Instagram. Ich liebe es, daily Instagram Stories zu machen und euch in den Alltag mitzunehmen. Äh, loa.helsa. Ähm, mhm. Und mein Podcast heißt True Power Podcast. Ähm, einfach auch äh, nach True Power suchen, nach True Power Podcast, ähm, Loa Helsa suchen und dann findet ihr mich. Und das ist erstmal, glaube ich, das Einzige. Den Rest dann äh, auf Instagram. Und im Team Podcast. One. Ähm, verlinken wir noch. Yes, 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 yes. Genau, Team One könnt ihr verlinken. Meine Webseite natürlich. Ähm, ich gebe dir alle L- Links durch und dann yes. ähm, können die Leute schauen, wo sie, wo sie Bock drauf haben. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn der eine oder andere sagt: Hey, True Power klingt voll spannend. Ähm, ich will beim Online-Kurs dabei sein oder ich will Loa auf einem Event kennenlernen. Das Dreitages-Intensivseminar Awake ähm, wird im Mai stattfinden und im September. Da könnt ihr mich live erleben. Da bin ich ähm, aus Bali zurück in Deutschland und äh, bringe so all die Bali-Vibes ähm, nach Deutschland. Und das Seminar ist wirklich ein krasses Intensivseminar, wenn du dich schon lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, aber spürst, hey, ich bin noch nicht da, wo ich bin. Dann kommt zum Awake-Seminar. Das ist das, das ist die Intensivform. Aber ähm, der Einstieg ist auf jeden Fall der True Power Online-Kurs und ähm, alles, was for free ist im True Power Podcast und auf Instagram. Ich freue mich auf euch.
0: Mega, wenn du mal in Deutschland bist, bist du natürlich auch auf die DNX eingeladen, dann sind wir gerade eh noch in Talks, ne? Yay,
1: yeah. geil, mhm. ja, das wäre mega cool. Ich hoffe, dass ich es schaffe und ähm, genau, wir sprechen eh nochmal privat weiter drüber, aber yes, äh, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, ähm, die DNX ist wirklich der absolute Wahnsinn, also wenn ihr noch nicht da wart und hier gerade den Podcast hört, zu DNX, Leute. Ja,
0: komm, den komm, 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 komm.
1: <lacht> komm, 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 komm. <lacht>
0: Wer weiß, wie lange wir das noch machen. <lacht> bei uns ändert sich ja auch einiges. Aber deshalb gehen wir jetzt bei dir mal auf den Podcast und machen da weiter, würde ich sagen. Oh, yes. Alright, liebe Loa, vielen Dank für deine Zeit. Oh,
1: yes, genau. Du kommst jetzt mit Felix zusammen ja. in, in den Podcast.
0: Die ist schon ready, dann draußen weiter. auf dem und wartet. Ja, danke für deine Zeit. Danke für deine ganzen Weisheiten und dein Wisdom, was du hier rausgehauen hast. Ja, danke für dich. Danke für deine Arbeit. und machst so weiter, du bist echt spitze.
1: Ich danke dir. Ich danke dir so, so sehr. Ich danke euch für diese Bewegung und danke für die tollen Fragen. Es mir so, so Bock gemacht und jetzt freue ich mich, euch zu interviewen. <lacht> yeah,
0: let's do it. Und Wir sind jetzt hier mal raus. Peace and out.
1: Peace out.
0: Oh yes. Was für eine epische Folge, meine Freunde. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung auf iTunes, das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden. Mich findest du auf Instagram unter Sonic Blue oder Markus Meurer und Yara Joy findest du unter Yara Joy oder Felicia Hagarten, Und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich ganz herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf über 20.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur geile Menschen am Start, Und du bekommst das gesamte Wissen der DNX-Community. Yara und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start, beantworten Fragen und helfen, wo wir können. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Das DNX-Festival hat schon tausende Leben verändert. Und wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst, wird das Event auch dein Leben verändern. Garantiert. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Und auf der Website findest du auch alle Infos zum Eventprogramm, den Speaker mit ihren Vortragsthemen und den DNX-Workshops. Und wir haben natürlich auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Und jetzt kommt noch mein Golden Nugget für dich. Geh jetzt auf www.dnxnews.de und hol dir kostenlos unser ultimatives DNX-Erfolgskit mit unseren sieben Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Da steckt wirklich unser komplettes Know-how drin. Also gehe schnell auf www.dnxnews.de That's it. Wir sehen uns bei mir in der Instagram-Story, in der kostenlosen DNX-Community auf Facebook und natürlich live auf dem DNX-Event im Mai in Berlin. Dein Sonic Blue und jetzt Peace and Out!